0: Rico não é quem tem dinheiro, rico é quem tem tempo.
1: Seja bem-vindo ao Enconstrocast, o podcast do Enconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente para compartilhar dicas, histórias, insights, aprendizados e a construção de alguém que ainda está no caminho do sucesso porque eu ainda não cheguei lá mas vou chegar e quero você lá no topo junto comigo bora construir Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encontro Cast. Hoje eu estou aqui com o Tiago Amaral, meu conterrâneo, blogueira profissional, mais conhecido como Amaral da Taverna, né? E vamos bater um papo muito bom aqui. Por que, que eu escolhi o Amaral para estar aqui nesses convidados para a gente bater um papo nessa, nessa terceira temporada do Encontro Cast? Porque o Amaral é um cara que vive muito bem, é um cara muito rico, né? Pouca Pouca gente consegue viver essa vida que ele vive aqui, sem estresse, uma vida de, de felicidade, fazendo o que ama e é uma pessoa que pode ensinar muito para nós que estamos que nessa correria, nesse piloto automático e muitas vezes a gente se esquece do que, que realmente importa. Então antes de perguntar o que, que realmente importa, Amaral, se apresente aí para o pessoal, conta-se um pouco da sua história, como quem é o Thiago Amaral, blogueira profissional?
0: Bom, eu tenho que falar que você falou que eu tô uma vida, vive uma vida muito rica, mas não é de dinheiro não, né? O povo começa a achar e depois o cobrador começa a vir querer cobrar aí, porque fala, ah, o cara tá ficando rico. Não, tô brincando. Então, eu sou o Thiago Amaral, blogueiro e preguiçoso profissional, mas na verdade mesmo eu sou um padeiro. Sou o padeiro da taberna e a taberna é uma micro padaria artesanal de um homem só, que no caso sou eu. E... Com a taberna, eu descobri algumas coisas, que, que é ser feliz, de fato. Depois de passar um período tenebroso, de estar no fundo do poço, eu descobri a tranquilidade e, e a felicidade que é de você tomar as rédeas da sua própria vida. De você ter o controle de poder e querer fazer o que você bem entende. E é isso que eu faço aqui na taberna.
1: E de onde? Fala um pouquinho desse período. Como é que começou isso? Porque, qual que era a diferença para a pessoa entender? Lá atrás, quem era o Tiago Amaral lá atrás? Quem é o Tiago hoje? Qual que é a sua rotina? A diferença para o pessoal entender de fato aí o, que, que, o que, que é isso?
0: Então, eu era o Thiago Amaral, empresário, no ramo de confecção. Eu tinha três lojas, uma fábrica... E era aquela vida corrida, estressada, o tempo todo correndo atrás e preocupado com as coisas, e cheque, sem fundo, e conta para pagar, e o comércio que não melhora, e o comércio piora, aquela coisa toda. E, um belo dia, eu resolvi chutar o balde. Na verdade, não é que eu resolvi chutar o balde. Eu estava numa situação de... Eu já estava com uma pré-depressão, início de uma depressão. E meu pai percebeu isso. Meu pai me chamou no canto e conversar comigo e percebeu. E eu falei, eu não tinha sentido nenhum, não estava vendo sentido nenhum no que eu estava fazendo. Não era o que eu queria fazer. E eu não tinha prazer, não tinha vontade de nada. Eu esperava das seis horas para poder fechar a loja e deitar para dormir. Final eu não tinha semana, final... eu ainda
1: vivia semana não não aí na
0: verdade não não é que eu, vi, eu vivia esperando para dar seis horas para eu dormir aí eu dormia um, um prazo ali até umas nove nove e meia tomava um banho e ia para rua todos os dias eu passava a noite acordado na rua olha
1: só tomando
0: zanzando conversando com, com, com a galera tava tinha sempre gente na rua ficava zanzando parando um pô um num boteco no outro não sei o quê, encontrando e voltava para casa no, 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 no final da, da madrugada, já quase no da manhã, dormia um pouco, levantava para poder abrir e esperava o dia acabar para poder fazer a mesma coisa. E meu pai me chamou e falou assim, aqui, por que você sai de casa todos os dias? E eu falei isso, assim, Se eu ficar um dia sem sair de casa, eu nunca mais eu saio. Porque é o que ainda tem, o que ainda me dá alguma, alguma satisfação é de fato ir para a rua. E encontrar com as pessoas e conversar com algumas pessoas e trocar ideia é o que ainda tem me feito me dado algum ânimo nessa vida. Meu pai, a gente conversando, e me perguntou: o que você quer fazer? Ele falou assim, eu queria mexer com comida, trabalhar com comida. Ele falou assim: você vai montar um restaurante? Eu falei assim, não, porque eu não tenho dinheiro. E aí apareceu as quitandas. Minha mãe, quitandeira a vida inteira, quitandeira de mão cheia e meu pai e a minha mãe já fazia algumas coisas ou outra ela fazia para que ela queria ela tinha uns clientes em que de vez em quando encomendava alguma coisa então ela fazia mas ela fazia mais por hobby por para divertir para distrair mesmo meu pai falou assim, vê que a sua mãe às vezes a sua mãe anima conselho e tudo
1: começar junto
0: foi aí eu sentei conversei com a minha mãe propus a sociedade para ela e a gente começou e foi aí que nós começamos as quitandas, só que a gente não tinha para quem vender, porque as clientes da minha mãe eram esporádicos, não era todos os dias, minha mãe não tinha coisas para fazer todos os dias. E aí, só que eu falei, oh, mas nós temos que fazer todo dia, porque né, para ganhar dinheiro, de alguma forma e tudo, eu falei, oh, mas então não sei como é que vai eu fazer, eu suas clientes não compram todo dia? Não, eu falei, Não, Tiago, não é todo dia. Então, a solução é eu ir para rua e vender, de porta em porta. E foi aí que eu comecei a transformação. Tiago, assim. que era um empresário, eu deixei o status de empresário para ser um ambulante. Um... E saía de
1: porta em porta? Saía de
0: porta em porta e completamente invisível, né? Porque as pessoas na rua, elas não te veem. E as que me viam, que me conheciam já de, 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 outra, de, 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 outras, de outras épocas, me olhavam e falavam assim, esse cara ficou doido, tá usando drogas e não sei o que, tá aí, virou noiado, né?
1: E de onde que veio a comida, assim, esse, essa, essa pode, Vamos chamar de vocação ou não? O que que você acha?
0: Cara, a comida, ela é, 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 uma, é uma coisa muito interessante na minha vida, porque minha mãe, minha mãe a vida inteira foi cozinheira, quitandeira, essas coisas tudo, e lá em casa as coisas funcionavam na cozinha. E eu, desde menino, com seis anos de idade, eu já, eu já cozinhava. Subia na cadeira para ficar mexendo as panelas, e eu já, fazia, já, eu já fazia sopa. A primeira coisa que eu aprendi a fazer na vida foi sopa de macarrão, e eu achava que eu poderia viver de sopa de macarrão, Sim, café da manhã, almoço, janta... <risos> E era uma coisa que até hoje é ainda. O meu prato preferido é, é a sopa. É a coisa que eu mais gosto de comer: é sopa. Independente do calor, do frio, sopa para mim é sempre bem-vinda. E a minha mãe viu que eu gostava. Minha mãe viu que eu, que eu tinha esse lado. Até mesmo nas brincadeiras, eu brincava, eu fingia que estava cozinhando e tudo. E gostava de. E eu gostava muito de, de tempero, de sal. E eu ficava inventando temperos. Pegava ali o sal, o alho, limão, caldo e ia inventando essas coisas ia pra... ficava comendo aquilo puro. E a minha mãe pegava, usava alguns e tudo. E minha mãe percebendo esse meu lado, ela sempre me chamava para poder experimentar o um almoço. Tiago, vem aqui, experimenta isso aqui, vê se está bom de sal, vê o que tem que fazer aqui. E ela viu e incentivou esse meu interesse. Legal. E aí eu comecei e fui indo, e fui aprendendo as coisas de menino e ficava com ela a tarde inteira assistindo Ana Maria Braga, assistindo os programas que tinha. E naquela época, não é tão fácil como hoje, hoje tem internet, YouTube, tem canais só para isso. Naquela época eram os programas que passavam à tarde, da... o programa para a dona de casa, Sim. né? que era... Ana Maria Braga, quando ela anda na Record, depois veio a Cátia Fonseca, Palmeirinha. Eu tinha, tinha um chefe, Alan Esperro, Esperro, que fazia o Mestre Cuca, que aí já era, uma, já era uma comida mais elaborada. E eu ficava assistindo isso, eu com a minha mãe, minha mãe anotando e eu prestando atenção nas técnicas, no que, que fazia com a mão, como é que fazia, que hora que entrava aquilo e tudo, minha mãe anotando. E depois eu, minha mãe, a gente ia para a cozinha para fazer aquilo que a gente tinha assistido.
1: Que legal. E isso, isso, por um tempo, ficou... né? Come, lá de criança começou, tinha, mas por um tempo ficou escondido. Por um tempo você esqueceu disso? Ou você sempre... Mesmo quando você estava no comércio, tava Não, empresa, você estava... Não, sempre cozinhei. sempre manteve e cozinhou?
0: Sempre cozinhei. Sempre gostei de cozinhar. Eu lembro que aprendi a fazer pizza com um ex-sobo, em 2004. Ele, ele teve uma pizzaria... E eu aprendi com ele isso. Ele teve uma pizzaria durante muitos anos, famosa aqui em Divinópolis, e, e quando ele acabou, a pizzaria fechou e tudo, ele fazia uma pizza muito boa, mas ele não fazia ela sempre. Ele fazia uma, duas vezes no ano e era um evento. Virava um evento. Porque quando ele falava, vou fazer pizza, juntava. E isso eu achei sensacional. Essa relação com a comida... Porque a, a comida é. O mais fantástico para mim da comida é justamente esse poder agregador que ela tem.
1: O melhor sempre acontece na cozinha.
0: Né? Justamente. E de reunir pessoas em volta de uma mesa para comer, para conversar. Porque é ali que acontece. E eu vendo isso, com muito curso, ele me ensinou a receita. Ele me passou a receita para fazer a, a, a massa. Me explicou os detalhes. E eu continuei. Isso em 2004. E fui, mas mantendo sempre a mesma tradição de não se fazer sempre é. para não cair, para não virar uma coisa banal ou na rotina, e virar sempre um acontecimento. E eu escolhi o meu aniversário. Então, de 2005, 2006, até agora, acho que durante quase 10 anos, todo aniversário eu fazia pizza, Isso. aí virava um acontecimento. Uma vez ou outra no ano, aí eu fazia de novo, mas sempre com esse propósito de eu... que já que é para fazer, fazer, para fazer uma e fazer 10, o trabalho é o mesmo. Então eu já... não, então eu já vou fazer 10, 15 pizzas aí então chama todo mundo. todo
1: mundo. Chama todo
0: mundo. Avisa aí, esparrão a notícia que vai ter pizza hoje.
1: Qualquer semelhança aí, para quem já conhece, nós vamos chegar lá ainda, mas qualquer semelhança da pizza com o brioche é mera coincidência, tá, gente? <risos> ah! E...
0: <risos> de fato, e, é um...
1: É, e a gente vai chegar no brioche, mas antes disso, vamos voltar ali. Então, aí você começou essa vida de, de empreendendo também, né no, Sim. no plano da comida, vendendo. Então, como é que foi essa história? Você batia de porta em porta? É, como é que foi a aceitação das pessoas? aí de Como que de lá veio pra cá, onde a gente tá hoje, nesse lugar incrível aqui, místico, né? Que todo mundo vem, adora, bate papo, que é a famosa taberna do Amaral.
0: Então... Quando eu comecei, eu era, na verdade, eu era o que eu sou hoje, um cara tatuado, barbudo, que usava um boné, tá vendo? apesar de não gostar de boné, mas eu uso boné por obrigação de estar na cozinha, para segurar o cabelo, no lugar da toquinha eu pão boné. Eu comecei e fui. Eu falei só, assim, o jeito mais fácil de eu ir e tentar alguma coisa é o comércio. Então, eu fui para o centro, fui para as lojas para poder tenta vender. E não é nem um pouco fácil, porque as pessoas não me conheciam, não conheciam os meus produtos, não sabem da procedência nem da qualidade. Então, é difícil você ganhar a confiança das pessoas. O que me ajudou demais a conta foram que eu fui conhecendo as pessoas, meio que pela insistência de estar passando ali. E aí, quando eu consegui que uma pessoa me comprasse, e aí... Era tão engraçado que eu chegava numa loja, a loja tinha 3, 4, 5 funcionários vendedores e tudo. Ninguém queria, mas no dia que um me comprava, todos os outros vinham e compravam também. Tipo assim: ó, não, tá liberado. Tá liberado. Pode, pode não, comprar, não, pode comprar tem que é tem de boa. Comprando. E aí começou, a galera começou a esparramar, Boca a briga. falar. Ninguém sabia meu nome, ninguém sabia de onde eu vinha, nada. Porque eu vendia quitanda que tinha o nome da minha mãe. Delícias da Ana Maria. Esse então, cara aqui, ninguém sabia meu nome, chamava do o mocinho da, 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 oh, da, da, o da, das quitanda, É. Então eu falei assim, e foi indo as pessoas, eu fui começando a conhecer as pessoas, começando a fazer amizade com as pessoas. A ponto, aí eu comecei a ir para as casas das pessoas também. Repartição pública, essas coisas. E, e chegava para vender, o que era mais interessante, que eu chegava com a caixa para vender as quitandas, as pessoas me compravam e me convidavam para tomar café com elas. Olha só! Elas pagavam para eu tomar tá café, café com elas, justamente. A
1: lábia, será que é boa, gente? A lábia, <risos> <os> adultos, <tô risos> Mas não é,
0: sabe o que é? Porque é o seguinte, a pessoa fala, não, come é aqui é? um pedacinho, se eu falasse, assim, não, 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 não vou comer, não, você que fez, você não vai comer? O que é eu
1: tinha que comer, né?
0: Tá, eu tinha que comer, então tinha digo que eu tomava dois, três cafés, <risos> Dependendo da situação, eu Isso, tinha. E a gente
1: quase não gosta disso, né? Povo do interior. Tem gente que não escuta que vai no é Mas, gente, se tem uma coisa. É mineiro como um todo, né? De eu cresci assim, você também, pelo Vai tomar um cafezinho da tarde Não, na casa da minha
0: mãe. É se você chegar lá agora, 5 horas da tarde. Se você chegar lá, 7 e meia da manhã. 7 e meia não porque meu pai e minha mãe já não acordam antes de 8 e meia, não. Chegar lá, 9 horas da manhã. Se você chegar às 10 horas da noite, tem um pedaço da mesa que ela tá sempre posta pro, Conta café, pro café. Que tem ali uma bacia com um biscoito, um bolo, não sei o que, umas uma rosquinhas e uma garrafa de café, a qualquer hora do dia.
1: Eu, eu, ela tá ali. Eu, com essa coisa de café da tarde, isso para mim foi uma das coisas que eu mais senti falta quando eu fui para Belo Horizonte. Além do almoço, almoçar em Divinópolis, você almoça em casa, Tomar café da tarde era uma coisa que eu gostava demais, porque eu tomava eu, minha mãe, minha irmã, minha avó, a gente sempre parava e tomava. Às vezes até meu pai, meu irmão, todo mundo parava para tomar café. Era a hora que todo mundo, né, que você falou da comida, é isso. Todo mundo reúne, é um, bate um papo, conversa, depois volta cada um fazer suas coisas ali. Mas o Segue café da tarde, o cafezinho aqui, ele é, ele é clássico, né? E, e até perdi o que, é que a gente estava falando. Ah, você parava para tomar café com o pessoal... E aí, ficava nessa de prosa todo mundo, e o salgado, as quitandas, né? Foram pegando, o pessoal foi gostando, comprando mais, e aí?
0: Então, e aí aconteceu, eu fiquei dois anos na rua vendendo. Até que um dia, toca o interfone da casa da minha mãe, eu atendo, a minha cozinha ficava no fundo da casa da minha mãe, eu atendo o interfone, eram as meninas da vigilância sanitária. E, coincidentemente, eu vendia para elas. Nossa. Eu ia lá dentro da Vigilância Sanitária vender para elas. E vendia fiado. Olha <risos> só! É. <Que risos> mal, e, quando elas chegaram, eu abri o portão e elas assim... White Shark é você? Eu falei assim... é por quê? Você,
1: você vendia com o nome de sua mãe, né? é?
0: É, não, porque, na verdade, é o seguinte... Aí elas chegaram com a etiqueta... Com o nome da minha mãe e o endereço, fosse assim, é aqui. A gente que dizer: assim, é aqui mesmo. Minha mãe, a delícia da Ana Maria, minha mãe. Então nós temos uma denúncia. Falou, Vamos lá, mãe. chega aí. Vamos lá para lento. Levei as na minha cozinha, na minha cozinha que eu tinha. Elas chegaram, olharam, um lado olhou para o outro, falou: é só isso? Eu falei: sim, é, é por quê? Não, porque te denunciaram como sendo indústria. Eu falei assim, aí vocês acharam que chegar aqui ia ter uma Maria Baguete escondida, né? Olha a propaganda de graça. É, a propaganda de graça aí. Aí você, você, assim, Justa Eu disse, não, gente, a minha produção é essa aqui, ó. Dois forninhos lá aí, um fogão daco velho e seis bocas. E é isso, uma geladeira velha. E é isso. Ela olhou e falou assim, tá, beleza, Ok. Sua cozinha está em ordem, está obedecendo todos os padrões que a gente exige. Só que você vai ter que abrir porta. Você vai ter que se registrar, abrir porta e não vai poder vender na rua mais. Aí eu falei sim, mas por quê? Só porque a quem te denunciou provavelmente tem um comércio aberto em porta aberta e é injusto, até é injusto com ele, porque ele está pagando imposto, está pagando aluguel, paga funcionário e tudo. Apesar de que eu não fazia nem cosquinha para ele, né? Sim. A produção que eu fazia e eu conseguia vender era mínimo, mínima. Né? Né? O que eu vendia por mês.
1: Era o que o cara vendia uma semana? Se que mês, você
0: mesmo. vender em um dia, o que eu vendi por mês, você vendesse num dia, ele pode fechar. Ele já está devendo. Ele já está tomando prejuízo fazia muito. Mesmo. Era. E aí foi que então me deram prazo de 90 dias e aí veio a taberna.
1: Você abriu a tabela, então,
0: numa emergência. Uma obrigação. Obrigação. Não era, não, era um, não era o meu plano, não fazia parte dos meus planos hora nenhuma. Era, a minha ideia era continuar na rua. Eu achava aquilo, eu acho até hoje, eu tenho muita saudade daquilo, de, é sensacional. Eu andava na rua e conversando com todo mundo, e parando, e não sei o que ponto de ônibus, Chegava conversando com todo mundo.
1: A venda, né? A, é a venda. A venda é, muito é o
0: pali, é o, tá o B2B, né? Que é, fala? B2C. B2C B2B. B2B, 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 B2B porta, a porta. porta a porta. E era uma coisa que era sensacional, bicho, porque eu ficava assim. Cara, eu, tô, eu conheci muita gente, eu escutei muita história, sabe? De, assim, de fazer parte da vida das pessoas de encontrar com pessoas, de depois marcar e sair com pessoas, virar amigo. Que legal. Das pessoas acompanhar a minha história. Porque eu tinha acabado de casar, casei em 2015, eu comecei a escritar em 2014, em 2015 eu casei, minha esposa engravidou, cheguei contando para todo mundo, depois minha esposa perdeu, minha esposa perdeu, sabe? E as pessoas começaram a fazer parte da minha vida e torcer por mim. E aí, quando eu abri a taberna... Eu fiquei preso aqui. Aí as pessoas tiveram que começar a vir até a minha. A
1: e aí virou isso aqui que a gente tem, tem o prazer de estar aqui hoje. Vamos voltar então, ó, vamos falar então um pouco sobre, sobre a forma como as pessoas... Muita gente acha que a taberna é só o brioche. Tem, tem uma história aqui, gente, é seguinte, eu conheci o Amaral como? Me contaram que em Divinópolis tinha um cara que fazia um brioche de leite limpo e eu nunca comi brioche de leitinho, não sabia o que que era, mas todo mundo falava, ah, é o brioche do Amaral, você tem que ir lá no Amaral, você é de Vinócio, não foi no Amaral. E eu nunca tinha nem ouvido falar, não sabia. Até que, que veio um primo meu, o Breno, vai estar escutando aí, o Breno falou, Nani, o negócio não tem condição não, dá fila na porta, você chega para comprar e você passa raiva, porque você chega para comprar e não tem. E outra, é só o dia que ele quer fazer. Ele não faz todo dia, não. Você chegar lá e perguntar, tem brioche? Ele nem olha para você. fala, não, não tem, não. Você está vendo aí? Você tem alguma coisa? E quando eu fiquei sabendo disso, eu fui começando a me interessar mais e depois fui conhecer a pessoa do Amaral, que aí eu vi por trás do brioche, por trás da taberna, que tinha uma pessoa que sabia muito de vida, do que estava fazendo. Até vocês viram aqui o pouco do que ele falou lá atrás. Viu que a vida não era só essa correria, né, Amaral? Não era não. só essa...
0: Não é, não é. Não é, não. Tem é.
1: coisas que valem muito mais do que isso. Nós vamos chegar lá. Mas aí veio a história do brioche. Conta um pouquinho. O que é o brioche? Porque eu te conheci por causa do brioche, muita gente às vezes te conheceu por causa do brioche. Eu sei que não é só brioche, tem muito mais do que isso. Mas o que é, que é o brioche?
0: Brioche nada mais é do que um brioche. Brioche é um brioche, não é? Porque muita gente não. Muita gente acha que o brioche é aquilo que eu vendo. Apesar de ser um brioche, mas brioche é uma massa, é um tipo de pão, é um tipo de massa que se faz de origem francesa, à base de muita manteiga e ovo. Então, não é um brioche. E eu peguei o, o brioche e transformei no brioche de leite nin, que é o meu brioche. Então, ele é, de fato, uma invenção minha. E, e não foi esse sucesso, nem sempre ele foi esse sucesso. O brioche, eu, ven eu faço ele desde quando eu vendia na rua e as pessoas não compravam por quê? porque elas não faziam ideia do que que era o brioche não é um nome tão tão familiarizado as pessoas não estão acostumadas com, com o nome brioche e se você para pensar é, é, é até bobagem mas brioche, brioco é, sabe, não, é uma sim, coisa sim. assim que re, remete a uma a uma conotação diferenciada, diferente então, aí as pessoas não davam muita moral para ele. E, quando eu abri a taberna, eu continuei fazendo ele e ele não vendia. Eu fazia porque eu gosto, eu gosto do brioche. Eu faço para eu comer. Vender é consequência. consequência. Eu faço para eu comer. E vendo para poder ajudar a bancar os Bancou cursos, os cursos. A, a pagar os cursos dele. Então, eu vim para a taberna e ficou, eu fazia os brioches, fazia terça e quinta eu fazia o brioche na terça tinha o brioche terça quarta aí na quinta eu fazia de novo aí eu tinha o brioche na quinta e na sexta então beleza todos os dias da semana eu tinha o brioche só que o brioche não vendia não vendia nem a pau chegava a fazer na terça não vendia na quarta não vendia na quinta-feira eu jogava fora fazia mais não vendia foi e eu cansei de to tomar prejuízo de fato de ter prejuízo e do trabalho que ele dá para fazer, da dedicação, fazer, ele
1: que eu, seis e meia
0: da manhã para ele ficar pronto às três horas da tarde. Eu, eu cansei, birrei com ele e falei assim, não faço brioche mais e pronto. Foi em dezembro, de, final de novembro de 2016, tá estava com três meses, três para quatro meses, né? e aí não fiz mais. E o povo ah, cadê o brioche? Eu falei assim, ah, brioche aí, nós estamos de tempo, de que da saudade eu volto a fazer. E deu saudade da minha esposa, que já estava grávida do meu primeiro filho. Na semana, na semana perto do Natal, final de dezembro, ela falou eu estou com desejo de comer brioche. E eu tinha, eu, eu tinha um dia na semana, que era quarta-feira, que eu não sei explicar porquê, mas era o pior dia da semana. Não vi ninguém, eu ficava aqui o dia inteiro à toa. Calma, viu? Não, não vi ninguém, ninguém, nada. Aí eu falei com ela... Isso for na terça, eu falei, ah, vou fazer amanhã, então, para você que amanhã não tem nada para fazer mesmo, fica o dia inteirado na cataberna, eu faço amanhã e faço para você e pronto. E eu fazia, eu fazia ele com bolinhas pequenininhas, que eu tinha que fazer tudo na mão, modelava tudo na mão e dava 80, cerca de 80 brioches, tudo na mão. Eu falei assim, ah, vou fazer para pretas mesmo, pretas é minha esposa, gente, só um detalhe vou fazer para aprender. eu vou fazer assim, quer saber, eu vou diminuir pela metade, dobrei o peso dele, diminui pela minha metade, o, 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 o trabalho pela metade, o que antes eu fazia 80, agora eu passei a fazer 40, e, e vou dobrar o preço, eu vendia era 2,50, 2,50, a bandejinha tinha 6, se você levasse 6, você pagava 10, você ganhava um de graça, eu falei assim, agora a partir de agora é 5, é 5 reais, cada um,
1: e ele tava mais e não, não,
0: eu já fazia sempre, fiz ah, ele recheado.
1: Não, não, mas mais, porque que ele aumentou o peso dele. Não, aumentou,
0: não, a, a, consequentemente aumentou o tamanho do, do pau, aumentou a quantidade recheio. de recheio. Isso é, é matemática. <risos> e aí eu falei, sim, agora é 5 reais e quem quiser 5 reais, e tô nem aí. Se não vendendo foda. Pode falar foda-se? não vender foda, caguei. Eu caguei, eu mendei minha coisa. <risos> <risos> Entusiasmei. E fiz. E a galera, pô, aí eu postei, anunciei. A galera veio, pegou, rapidão acabou. Eu falei, não faço mais. E fiquei segurando o brioche. A galera começou a pedir, 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 pedir. Fevereiro de 2017, eu fui voltar a fazer o brioche. Três
1: dias sem fazer brioche.
0: Três meses sem fazer o brioche. Voltei a fazer o brioche. Aí eu voltei a fazer na quarta-feira. Falei, pô, quarta-feira é um dia bom. Que dá pra eu fazer, faço tranquilo Legal. e tal. Toda quarta-feira, então, às 15h32. Tem brioche. Pronto. 40 brioches. As pessoas começavam a me ligar, encomendar, fazer a reserva e tal, pá. E teve dia de eu chegar. De, 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 na, na, já na terça-feira à noite, quarta-feira de manhã, todos os brioches já estavam vendidos. Então eu não tinha para quem vender, não tinha brioche para vender quem chegasse aqui. E aí começou a surgir a lenda. E aí começou as pessoas a ficarem nervosas comigo, porque vinha uma pé do brioche, mas os brioches que tinha
1: tem mas, Tem, mas Tem,
0: acabou. Tem, mas acabou. Já estava reservado. Aí eu passei a reservar só a metade. 20. E 20 para deixar para vender aqui na porta. E aí um belo dia aconteceu da mulher que me estressou. Ela ficou o dia inteiro querendo embriote. Eu falei, não, já tá todos reservados. A minha corda de reserva já acabou e tudo. E ela queria 6. Antes eu tivesse dado seis para ela. E não, não, não. E ela me, ela me fez tanta raiva que eu fiquei putaço mesmo com ela. Pessoal, só... 2, 3 e 32 é o horário de ficar pronto e ela chegou aqui cedo olhou, cadê os brioches? 3 e 32 ela chegou, era umas duas e meia não, eu vou ali e volto nesse intervalo chegou um senhorzinho mostrou no papelzinho no vidro seis brioches, 3 e meia fica pronto, Ele não, beleza, eu volto a mulher voltou aí voltou com a amiga, o escolta chegou era assim, duas ideias, três ideias, os brioches todos prontos no balcão, e a mulher esperando. Os brioches, três e trinta Eu anunciei três trinta três vai estar pronto. E o brioche ali, a mulher aqui sentada me olhando, que trem aqui, clima tenso. Três e trinta a mulher falou assim, três e trinta e dois. Pronto, você me vende, brioche? agora eu vendo. Então, quer 18 você me vende? 18, 18. eu tinha vou fazer 40, 20 já estava reservado,
1: ela queria 18, ela queria 18.
0: Sobrar dois. ia sobrar 2 3 e 32, foi... beleza pois bem, 18 tomamos 18 a outra mulher que estava com ela, pegou os dois zerou 3 e 36, o senhorzinho que tinha do papelzinho, mesmo. chegou cadê o brioche? acabou, mas você vou ficar pronto 3 e meia? ficou e cadê? acabou <risos> durou 4 minutos du, não, durou 2 durou dois minutos dois, dois minutos e aí nesse dia foi uma confusão tão grande que os brioches que estavam reservados as pessoas não vieram buscar e, aí, e, por... e chegou gente aqui que queria brioches, os brioches reservados e tudo e eu tomei um prejuízo muito grande
1: sobrou brioche? não,
0: sobrou não sobrou não porque eu dei para os outros eu lembro que eu estava aqui no final do dia era 6 e meia para fechar tinha um, um amigo meu sentado aqui comigo conversando. E ele, tinha, ele veio para o brioche, falou, não, o toalha está reservado. E deu 6h37, 18h37. E e e e e e assim: ah, mas agora acabou, a mulher não vem mais não. Você pode levar os brioches para você. 8 brioches. Falei assim: quanto que é? Eu falei assim, não, esse já tá pago. E não tava, não estava pago. Esses aí já estão pagos. Tá mesmo? Tá. Para eu lembrar, nunca mais na minha vida eu reservo um brioche. E eu passei a não reservar brioches. As pessoas, oh, eu quero isso, não, só aqui. Não é e aí as pessoas começaram a perceber que acabava muito rápido. E aí, não ia acabar muito rápido, as pessoas começaram a chegar mais cedo. A chegar, que ficava porta 3h32, as pessoas começaram a chegar às 3h15, 3h10, 3h, 2h30, 2 2h, horas, 1h30. Uma hora até que um dia chegou um cara aqui meio dia e meio. Não acredito. Não, não acredito. Meio dia e meio. O cara chegou, sentou aqui e falou assim, eu quero é brioche.
1: Eu vou ficar sobre o brioche fica, fica
0: de... só para três e meia. Eu vou esperar. Meu Pô. Deus <risos> Olhei para ele, vai mesmo? Eu vou. Eu falei assim, então faz o seguinte, eu vou almoçar, você vai ficar aqui? Ele vou. Eu falei, não porque eu vou ler almoçar. Se chegar alguém... Você vê aí o que que faz. Tinha uns bolos aqui, tinha uns pontos de queijo aqui, ó, O bolo é 10, o pão de queijo aqui. você achar alguém, você vende aí você faz o que quiser. Se vira. Se vira. Eu, que hora que você volta? Fui uma hora. Então, pode ir lá, que eu de eu fico aqui. Voltei, fui, almocei, voltei uma hora, tal, tá, papapá. Pá, pá, e a filha começou a formar, e começou a formar, e começou a formar. 3h32, ele pegou os B&D e foi embora e, sempre, e, e a fila ficou muito grande.
1: Começou a dar fila, ele ficou começou a dar todos, e fila brioche. toda quarta-feira, quarta
0: porque era anunciado, quarta-feira, 15h32, brioche. Então, chegou um dia, eu fazia, aí o que eu, eu fazia, 40 brioches, eu comecei, eu dobrei a receita, passei a fazer 80, fazer 120, dependendo, dependendo de, de mais o meu humor, do entusiasmo mesmo. Então, eu fazia assim, dava 18, 19 bandejinhas com 6, 20 bandejas com 6, e dava 40, 50 pessoas na fila. 20, 100? É um Não, Não é um foi assim, casem. ó, aí eu, aí eu pus limite, 6 brioches por pessoa. Então, 20 pessoas eram garantidas. Foi assim, ó, uma garra com Deus, porque às vezes tem gente que quer levar só um, dois. Ver o que, que dá, às vezes dá para todo mundo, mas nunca dava para todo mundo. É onde o Breno ficava com é, raiva, nunca dava para todo mundo. E aí meu Instagram começou a crescer muito, 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 muito. Veio a Sandy, o show da Sandy, toda a história da campanha do Sandy com o meu brioche.
1: A Sandy comeu o brioche, a Sandy
0: comeu o brioche. Sandy comeu meu brioche. E aí meu Instagram deu aquela bombada mesmo, e as pessoas começaram a vir por conta do brioche, e eu comecei a ficar muito preocupado com a segurança. Porque aí já era uma coisa de, 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 de questão de segurança mesmo, porque era anunciado, quarta-feira, às três e meia, que tinha brioche. E dava muita gente, de 50, 60 pessoas, na fila, sem falar os, tava, os acompanhantes. Exato. Isso aqui virava uma loucura. Era assim... Parava,
1: parava o marco. Não, era
0: gente no meio da rua. Que ninguém O povo passava na rua, não entendia Entendi o que, que, que era, o que estava acontecendo eu comecei a ficar muito preocupado com a, a minha segurança e a segurança dos meus clientes porque se tem um horário anunciado 3h30 na quarta-feira se chegasse aqui alguém e quisesse fazer Olha, um arrastão
1: sabia que...
0: pelo menos celular na mão as pessoas tinham Sim. fosse pagar com cartão, mas o celular pelo menos o celular tinha dava para fazer um estrago muito grande com isso eu comecei então preocupado com a segurança eu anunciei então que eu não faria mais o brioche na quarta-feira que eu faria ele agora, um dia diferente. Diz o que dia que dizer. me desse vontade. Eu ia ser o dia que me desse vontade. Na verdade, teve uns outros problemas, que as pessoas começaram a brigar comigo muito, e eu fui começando. Isso virou
1: obrigação.
0: Virou obrigação, virou obrigação. Eu fui perdendo tesão mesmo, no brioche. Fui Sim. mesmo. O que antes era uma, um evento, fazia, a fila irmão. do brioche, a interação de todo mundo, todo mundo conversando, e eu fazia todo mundo conversar. Colocava todo mundo na conversa. Era, eu tava, era a licença aqui... da
1: comida, né? Sim. Não,
0: é porque na verdade é o seguinte, a gente estava aqui conversando, você me perguntava alguma coisa. Eu entrava, ô João, é o que é jeans, o okay? quê? Ia, ia colocando as pessoas e, na, na e conversa e as pessoas iam se conhecendo. Então acabava que ficava um negócio muito bacana. Como o Instagram cresceu demais a corda, a Sandy negócio, começou a vir pessoas que não faziam ideia de quem eu era e nem do que, que era a taberna, que veio só por conta do brioche. Sim. E aí ficava de cara feia, reclamando, estava demorando. Eu falei, gente, mas é três e meia. O horário é 3 e 32 e dois. Sempre foi. E aí ficava nessa, eu fui prender naquele tesão e minha esposa para de fazer, foi assim, ah, vou fazer agora o dia que me der vontade. Aí passou a não ter dia mais, mudou o horário de 3 e trinta e passou para as 14 e cinquenta e e é o dia que me der vontade. É o dia que eu levanto de manhã chega aqui e fala vou, não vou então não vou, vou, vou então eu não, vou, não mas já aconteceu já aconteceu de eu jogar brioche fora
1: por quê? Porque de raiva não é de
0: tá aqui sim não sei o quê, que que povo me xingando assim, cara, acabou não tem brioche mais não tudo dando lixo, os brioches tudo dando lixo isso, isso. e a galera olhava assim, mas por que? não vou vender brioche hoje, acabou é acabou e eu você já...
1: eliminou todo tipo de estresse e obrigação de sua vida, quase?
0: Não, não, não tem mais estresse.
1: Não existe não essa existe. palavra? Aqui
0: na taberna, não. Você
1: faz o que você... Faço...
0: Aí, na verdade, já era assim com as outras coisas. Sim. Eu faço, eu faço pão, baguete, rosca, os bozos... Era um dito que me dá vontade. Só o brioche que tinha obrigação de ser na quarta. E aí, acabou. Acabou com a obrigação do brioche na quarta, acabou com qualquer outra coisa. Então, eu chego, na taberna vendo, resolvo no dia o que, que eu vou fazer de acordo com o que eu vou sentindo Sim. que está acontecendo no dia. Acontece, eu assim, ah, hoje eu, amanhã, amanhã eu vou fazer brioche. E eu chegar aqui, eu não faço brioche, porque não deu para eu fazer o brioche. O que aconteceu de chegar alguém, que a gente vai conversando e não sei o que de repente, e, foi, foi, hora, já perdeu a hora, já foi brioche, não vou fazer mais. E também não sofro com isso.
1: E o que, é que você aprendeu, Amaral, dessa transição assim da, da vida corrida, da vida com responsabilidade, cheque sem fundo, estresse, comércio, para o que você faz hoje? O que você faz é o que você acabou de falar. Você faz quando você tem vontade, você acorda, vem, faz o que você ama. O que, é que você aprendeu e o que, é que você fala para as pessoas que estão nessa correria e talvez vivendo aquela vida que o Amaral vivia lá atrás?
0: Cara, a maior lição que eu tive disso tudo é que Hoje, o suficiente me basta.
1: Incrível. E eu li um texto seu, foi muito bacana, você postou. O Amaral tem isso, gente. Quando vocês acompanharam ele no Instagram, o Amaral todo dia ele posta... Todo dia, né, Amaral? Todo dia ele posta um texto, uma coisa assim e da placa... Não é todo tá...
0: dia, todo dia. Mas é todo dia que aberto. tá aberto, o quadro, tá, eu posto o quadro... Com um texto ou não? Não, é,
1: entendi que ele está inspirado. E, Sim. e um desses dias, né, até um seguidor em construção me mandou, porque tinha a ver com o que eu estava falando na época, é o Anderson, está até escutando aqui também, vai escutar. É, ele Anderson mandou o Anderson Gabriel. E o Anderson Gabriel mandou o um texto. Muito... Ele
0: <risos> que... está em fase de crescimento até hoje. Até hoje, mesmo.
1: 22 anos em fase de crescimento. Mas o Anderson me mandou um texto seu e o texto falava sobre a correria da geração você falou que vai chegar um momento que vocês vão olhar pra trás, essa geração de 1980, que é a sua geração é a minha geração, fala desse texto aí que pra mim foi, esse texto foi marcante foi quando eu falei, opa, esse cara sabe o que ele tá falando, esse cara tá tá, tá numa você me,
0: sintonia você me pegou com as calças curtas agora, bobo. Eu, eu, eu lembro desse texto, mas eu não lembro o que de fato o que estava escrito nele. Não, você estava
1: falando, não, mas você vai lembrar, você falou sobre a importância, a afetividade, que as pessoas estão ah, perdendo.
0: É porque, na verdade, é o seguinte, a, a, a minha geração dos anos 80, a galera do, dos anos 80, eles vieram... A gente tem essa questão do workaholic, de trabalhar e de ganhar dinheiro, porque a gente... Nós somos os filhos dos trabalhadores que foram estudar, né, que tiveram acesso à universidade, à faculdade. Então, a gente tem essa obrigação de dar continuidade no, 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 no legado dos pais, de, de, de manter a, a, a riqueza da família, aquela coisa. Então, a gente vem muito com isso. E do, do dinheiro a todo custo, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar... A, a, a mas aí aí que eu comecei a me questionar gente mas trabalhar 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 a curso de quê para quê né para quê porque assim o, 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 o principalmente hoje que eu, hoje eu tô com dois filhos me, me matar de trabalhar e estar tá longe e tá longe dos meus meninos não ver não acompanhar o crescimento deles é me dói Sim. Só de pensar no, nessa possibilidade me dói. A taberna é embaixo da minha casa, propositalmente por isso. Eu já era casado, falei, vou abrir embaixo aqui de casa, porque a gente vai ter filho e eu quero estar tá perto é. dos meus filhos. Eu quero ver meus filhos crescer, eu quero acompanhar o crescimento deles. E aí tem a situação de que é, o, o, o que está acontecendo, a, a minha geração, a geração dos anos 80, é que ela perde a vida Perde a saúde para ganhar dinheiro, para dar, dar na frente. Comprar Hoje, eu tem, você perdeu, perdeu dinheiro para poder comprar, comprar a saúde. A saúde é. é o que está acontecendo, é isso. Então, assim, eu vejo... Eu tenho irmão, eu tenho dois irmãos que são desse jeito. Hoje, eles estão tirando o pé, eles tão, também estão vendo isso. Mas eu tenho amigos que são doentes com trabalhar. Os caras, trabalhar, 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 ganhar, 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 ganhar e às vezes não tem tempo nem para gastar o que está ganhando
1: e não tem muito sentido né não entendo não, não faz sentido essa correria
0: Bom, a verdade é que para mim dinheiro nunca fez sentido eu nunca consegui entender dinheiro o que de fato o que é o dinheiro eu não eu não sou eu não sou comunista não sou socialista muito pelo contrário eu sou capitalista eu cresci numa família de de, de comerciante que a vida inteira teve loja de roupa e tudo eu cresci no capital, no capitalismo, e sou capitalista, né? mas eu, eu hoje eu consigo ver que, de fato, o suficiente me basta. Eu não preciso mais do que o suficiente. Inclusive, Barack Obama fala isso. Ele fala que tudo que você ganha, além do que você precisa, é desnecessário, é estressante.
1: Tem uma, autor, uma, uma, uma atriz que fala isso também. Meu maior desejo é desejar nada além do que eu preciso
0: aí, que sensacional bicho. e aí eu comecei a ter a minha vida simples pacata
1: porque tem coisas que valem mais do que tem coisas
0: que valem muito mais do que só ter o dinheiro Exato. tem coisas que não, não, se, não me paga de jeito nenhum eu ver meu filho correndo, os primeiros passos do meu filho, eu estava ali você viu eu vi, foi na minha frente porque eu estava com ele Sabe, ele começou a falar. Eu tava ali é, para ver.
1: E olhando para a gente, nós, nós somos nós, mas assim eu imagino que lá na frente, uma pessoa que já tá com mais ou menos no fim da vida, ela olha para trás, ela vai lembrar de quê? Né? Desses momentos. Sim, eu me questionei isso quando eu, quando eu comecei em construção. Eu tava num dilema muito grande, porque eu também tinha uma sede muito grande há um ano atrás. Exatamente, vai fazer um ano dessa situação. Eu queria dinheiro, dinheiro dinheiro a qualquer custo Queria, porque queria, não sabia porquê Mas eu só empreendia para isso E eu criei a empresa e só imaginava isso Até que um dia eu tinha uma proposta De emprego que me ofereceria O dinheiro que eu tanto queria E aí eu me perguntei mas Se era dinheiro que eu queria E eu estou tendo ele aqui na minha mão agora Não era bem isso que eu estava atrás Não era bem isso Então por que, que eu faço tudo que eu faço Aí foi quando eu comecei a me questionar Vi que eu estava nesse piloto automático
0: Vou te contar uma história. Não sei se, se você chegou a ler. Não sei também nem se Eu leio, Acho que eu já postei isso já, em algum texto. A vida inteira, meu pai, meu pai me falava para de correr atrás do dinheiro. E eu nunca entendi o que, que era esse parar de correr atrás do dinheiro, porque eu tinha contas para pagar. Eu tinha que correr atrás do dinheiro para poder pagar as Tem contas. Ele,
1: você precisa dele. Você precisa dele.
0: É. Até que, quando eu perdi tudo, eu fechei as lojas e fui, cheguei no fundo do poço e não tinha como eu correr atrás do dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para correr atrás, que eu, e simplesmente eu comecei a fazer pelo prazer e a satisfação de estar dentro de uma cozinha e que eu comecei de fato a ganhar dinheiro, porque o dinheiro começou a aparecer, Sim. ele aparecia para mim.
1: Virou consequência
0: virou uma coisa conce... aí na verdade o que virou o um jogo, porque o dinheiro começou a correr atrás de Você, mim exato. e eu falava assim, não quero. Você
1: teve eu, poderia, eu
0: poderia fazer o brioche todos os dias, poderia fazer todos os dias, poderia fazer todos os dias, eu poderia ter ampliado a taberna, eu poderia ter ampliado a taberna, eu poderia ter aberto a tabela no centro da cidade, para atender todo mundo e ganhar muito dinheiro, eu poderia, mas não é o que eu quero. Sim. Não é e eu, 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 eu falo isso para as pessoas, as pessoas não entendem, elas chegam na taberna e não entendem. Ah, ontem, ontem era quatro horas da tarde, eu não tinha mais nada para vender aqui na taberna, quatro horas da tarde, eu não tinha um pão de queijo congelado para vender na taberna, nada, as pessoas então fecha as portas. Eu falei assim, não posso. Por quê? Porque eu não vendo pão, eu vendo história, as pessoas vêm para tomar um café, lembra bater um papo. É até às 6, seis, seis e pouquinho eu fico aqui. Salvo a sexta-feira que eu fecho 5 horas para buscar minha menina na escola, que foi Bem o dia esse, que você cara, chegou é. na sexta. Eu
1: vim de Belo Horizonte para comer um brioche. Nem não, não só o brioche, né? Para conhecer o Amaral e comer qualquer coisa que tivesse aqui, porque o que eu ouvi falar é tudo que tem lá é gostoso. E quando eu chego aqui, 5 horas da tarde na sexta-feira,
0: 5h32, tabela... você postou 5 h não, mas
1: até o postar demorou, mas eu cheguei sim, cheguei sim a tabela fechada, eu falei, não, não é possível ele faz a fama de preguiçoso que todo mundo fala que é preguiçoso e aí tem isso também, né Marão? você fala que você é um preguiçoso né? E, de e,
0: fato, de, sim
1: não gosta de trabalhar, cria feriados
0: inventa feriados gosto bastante de feriados, de ficar à toa o atoísmo surgiu o atoísmo surgiu foi também quando logo que meu menino nasceu e eu tive uma crise de estafa Fui parar no hospital. O
1: que, que
0: é isso? Estafa, é... Quando você... Burnout? É. O que, que é burnout? Demais isso, no trabalho, é demais é... Isso. Esgotamento. que, esgotamento. que, que esgotamento. 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 Eu fui parar no hospital, eu, eu, eu lembro, era uma quarta-feira. Eu lembro que eram umas 11 horas da noite, Tá, o menino estava com poucos dias de vida e eu me deitei, eu senti meu corpo todo dormente e a nuca assim, doendo, eu virei para minha esposa de pretas, tá... não sei o que que é, minha nuca está doendo, meu corpo está dormente, não sei o que está acontecendo, e ela falou assim, uai, você tem que ver sua pressão, a nuca, não sei o que, e fui para o hospital, cheguei no hospital 11h30 da noite, aquela situação toda, o médico veio, falei o que, que eu estava sentindo, aferiu pressão 12 por 8, atleta que eu sou, Fez um eletro, um eletro normal, tudo meu normal, o cara chegou, aí já, já era mais meia-noite, o hospital estava tranquilo, mas eu me assim, não, cede, é me conta, aqui, me conta a sua vida. O que, é que você faz? Não, eu sou padeiro, e que hora que você acorda? Eu falei, você acorda às 3 51 da manhã, e que hora que você dorme? Eu falei assim, por volta de 11 h meia-noite. E eu trabalho, trabalho de 5 da manhã, e na época eu fazia o happy hour, eu fazia, trabalhava no sábado. foi assim, ó, eu trabalho a média de 94 horas por semana. Nossa, ele falou assim, Miguel, é isso. Dá um tempo. Se você não parar, você vai morrer. Seu corpo tá gritando para você, que não tá aguentando. E é isso. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu falou assim, nada. Você tem que fazer nada. Segurar. Para é, segurar tudo. sua onda. E aí eu aí na quinta-feira, bicho, isso foi abril, eu tinha. Eu tava com um contrato fechado, onde eu assumiria, na queima do ar do, 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 da, da exposição daqui de Vinópolis, eu faria ah, um varal de aves para uma empresa de frangos aqui, que vende frangos. Tava acertado tudo. Na quinta-feira de manhã eu peguei o telefone, liguei aqui. Tô fora Preciso
1: cancelar. não
0: não não posso assumir não tem como não tem condições estou com problema de saúde não posso e aí perdi a chance da minha vida ah, <risos> ou não não sei E aí eu passei eu passei o contato de, 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 um, de um amigo meu para ele esse amigo meu tá até hoje ele é o garoto tá lá, lá é agora tô pagando e tudo tá dando super bem aí mas era para ter sido eu, mas ainda bem que não foi, porque eu não teria o saco que ele tem para fazer essas coisas, de ter que pedir permissão, essas coisas, eu não sei se eu conseguiria fazer. E foi aí que eu comecei a não fazer nada, a praticar o atoísmo. Então, eu, eu comecei a fazer assim, porque eu trabalhava direto, tocado, sem parar. sem parar, e que negócio eu comecei a parar e ficar de boa. Uh parava, eu comecei, eu ficava, e aí eu, eu já estava eu já aprendendo a trabalhar na taberna, porque na taberna tem uns horários. Aí eu descobri esses horários. Então eu tenho os horários que não tem ninguém, que eu chego aqui às cinco da manhã. De 5 da manhã até às 7 e meia, não tem ninguém, eu estou sozinho, eu faço as coisas. Trabalho. Eu trabalho. De 7 e meia até às 10 que é o um horário de atendimento, que o pessoal vem para tomar o café, eu estou à toa, Conta de atender, de conversar, de ficar ali batendo papo, aquela coisa toda. De 10, 10 e meia para frente, até 12 e meia da tarde, eu tô trabalhando de novo, porque aí já não vem ninguém mesmo, o movimento no, 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 é, é muito pouco. E aí de 12 e meia para frente eu tô à toa. E aí, porque eu fico só por conta de é. atender. né?
1: Vendas... E aí o
0: pessoal começou a não me ver trabalhar, porque ninguém me via trabalhar. E, e as minhas coisas acabavam, mas acabavam porque eu fazia pouco. Mas por que, que eu faço pouco? Porque até hoje eu tenho dois forninhos lá. aí.
1: eu achava que era por causa da escassez, mano. Eu achava... não,
0: eu não fazia nem ideia do que era escassez. Eu, eu achava
1: que ele usava um gatilho mental aí. Para quem, para quem entende, de marketing vai, vai reconhecer isso: escassez. Se você tem demais, né? A pessoa não dá valor, mas. Aí é o fato, né? não tem tanto, tem pouco, Sim, claro. sob medida.
0: Eu não fazia não nem assim. ideia do que era essa escassez. Bicho. Não fazia, nunca. Nunca tinha lido sobre isso. Mas é por conta da capacidade, capacidade. Da capacidade de produção. Sim. Que hoje eu estou, assim, beirando o limite. O limite. É aquilo ali e pronto. Para eu produzir mais, eu tenho que ou trocar o forno ou contratar pessoas. E eu não, não é, eu não quero perder, por enquanto, ainda essa vidinha minha tranquila. Então, eu comecei a ficar à toa. E as pessoas começaram a vir e me xingavam, e reclamavam, e falavam que eu sou... Ah, esse cara é preguiçoso, ninguém vê o cara trabalhar, o cara não trabalha, aqui, não sei o quê, como se as coisas parecessem do nada, né? Exato. E aí, até nessa, eu costumo brincar muito. Que eu falo para o cara, que dia que tem brio, O dia que o menino dá para ela buscar para mim... <risos> tipo, um menino busca lá pra mim, eu tenho mas que dia que é busca? ah, ia com ele, bicho, aí é ele que resolve é ele que tem as datas de lá eu faço essa brincadeira então aí o pessoal começou a brigar muito comigo, porque aquele ah, brioche, brioche acabava, não tinha ao ah, ponto de que acabou, o cara é preguiçoso pra caramba e começaram a me xingar e ia pra redes sociais e falava mal de mim que não sei o que, que vai, nunca tem nada, e tá papapá, e que negócio todo e eu vi que as pessoas achavam, de fato, que eu era um preguiçoso. E aí eu resolvi assumir o, carro, o, 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 o cargo. Preço. Porque, quando eu assumi que eu era preguiçoso, eu tirei a arma do dos meus do, do, agressores. Então, você, mas se o cara fala que é preguiçoso, o que, que adianta eu falar que ele é? Ele, ele assumiu. mesmo assumiu. Então, quando eu assumi que eu era um preguiçoso, foi a melhor coisa da minha vida. As pessoas pararam de brigar comigo, pararam de me encher o saco e começaram a entender. Ah, você acabou, o cara é preguiçoso. Pronto. Pronto. Problema resolvido. Problema resolvido, sanado, satisfação garantida de todo mundo.
1: Mas é, é, é um preguiçoso muito consciente. É um preguiçoso maneira. que
0: acorda às quatro da manhã e trabalha 13 horas por dia.
1: Pois é, é isso aí. Fora o Instagram. Exatamente. Que
0: depois que fecha a tá tabela, o Instagram... Dá umas 18 horas aí por dia. Isso aqui dia, é um especialista passe.
1: em marketing digital. aí. Vocês podem, podem acompanhar que vocês vão ver. Gera muito conteúdo. E, Amaral, vamos, vamos pensar no seguinte. Sim. O que, que é sucesso para você?
0: Sucesso? Sucesso? Mas, assim, sucesso de quê?
1: Não sei. a sua definição de sucesso. Eu sempre faço essa pergunta. Eu falo para todos os convidados, cada um... Tem um episódio em ConstruCast que eu falo que a definição de sucesso ela é pessoal. O que é sucesso para mim pode não ser para possível. E aí eu sempre faço essa pergunta. O que é sucesso para o Tiago Amaral? Tem gente que fala que o sucesso pode ser ter tempo para tomar café da tarde, ter tempo para almoçar em casa, ver os filhos crescendo. Tem gente que vai falar que sucesso é viver viajando. Tem gente que vai falar que ter sucesso é ter 20 milhões na conta. Sucesso é individual. O que é sucesso para Amaral?
0: Eu, de fato, eu nunca parei para pensar o que é sucesso, mas eu tenho comigo o, o, a questão de ser bem-sucedido, que, para mim, ser bem-sucedido é, que eu costumo brincar, que eu falo que rico não é quem tem dinheiro, rico é quem tem tempo.
1: Exato, exato.
0: Porque eu acho que não adianta nada você ter dinheiro e não ter tempo. Sim mas também não adianta ter muito tempo e não ter dinheiro. tem ter
1: dinheiro, é, equilíbrio. Mas, é,
0: mas eu, a minha vida é mais ou menos essa, ter tempo, mas não tem dinheiro. <risos> <risos> é. <risos> mas, mas a, a, para mim, a questão do sucesso é, é isso, é ter tempo. Ter tempo. É ter tempo de almoçar com a família, é ter tempo de tirar um cochilo depois do almoço, é ter tempo de passar um, um, um período do dia com a família, com os filhos, brincando e estar tá ali presente. É, é ter tempo de... E
1: ver seu filho na apresentação da escola. De
0: ver meu filho na apresentação da escola. Sabe? Isso, para mim, é sucesso. É ter tempo. Maravilha. Para fazer o que quer que seja. Então, sucesso, para mim, é isso. É ter tempo.
1: Que bacana. Ter Bom, tempo
0: para fazer o que você achar que deve fazer.
1: fazer. E o que que, além do tempo, qual
0: outro valor que você que acha que vale muito na vida? Olha, é assim, é que tem fantástico, bicho. Desde que eu mudei de fato a minha vida, que eu saí do fundo do poço, não tem um dia na minha vida que eu não acordo batendo palma e cantando. Olha só. Todos os dias. Minha esposa sofre tanto <risos> com isso. que Ela fica puta, porque eu acordo às quatro da manhã batendo palma e cantando. Todos os dias. E meu menino está indo para mesmo caminho, bicho. Ela acorda... Ele acorda 15 para 6, 6 horas da manhã. Ele acorda assim, no grau. Ele acorda... Teve um dia que ele acordou comigo. Numa segunda-feira, Léo tinha acabado de nascer e eu estava na licença-paternidade. O na... Léo nasceu esse ano, foi na quinta. O Taz nasceu na sexta. Léo nasceu na quinta. Na segunda-feira, eu não ia trabalhar, eu dormi com o Taz na cama com o o menino, ele acordou 5 e meia da manhã cantando. Ele falou assim, canta, papai, comigo! Morrer! Eu falei assim, o que, que é isso, filho? Eu assim, morrer! Eu falei assim, não deixa o samba morrer? Ele, é! Não é. deixa o samba morrer! Na segunda-feira, cinco e meia da manhã, ele me acordou, eu estava no colchão do lado da cama dele, ele pulou no meu colchão para cantar comigo, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar.
1: Isso não tem preço, né?
0: Isso quem, como é que paga? Como é que você paga isso? Bacana. Sabe? É... É isso. é isso. A minha vida, desde então, é essa. Vender história. Vender história. Vender história.
1: E, e o que você dá de conselho, Emanuel, para quem está precisando fazer essa transição que você fez? Seja um conselho assim, parar, pensar, ou às vezes uma coisa, cara, vai, sai um tempo, vai fazer o que você gosta. Ajuda quem está nessa situação que você estava lá atrás.
0: Siga seu coração. Siga seu coração. Tem, tem, tem situações que a gente vai, a gente vai, 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 e a gente chega e para numa barreira, uma muralha. Aonde onde você olha, você olha para cima, você não consegue pular, você olha para um lado, você não consegue ver saída. E muita gente, muita gente acha que é vergonha, que é incapacidade de voltar, de olhar para trás. E eu, 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 eu falei com ela o seguinte, toda vez que chegar essa situação, só existe um lugar para quem recorrer que é a família. Que foi quem me, me resgatou, Não. que foi quem me buscou, que foi meu pai e minha mãe. Foram quem me abraçaram de fato. Se hoje eu saí do fundo do poço, foi quem, quem me tirou foi meu pai. Meu pai foi lá, me pegou pela mão, falou assim, vem cá, o que está que acontecendo? E minha mãe... Me ajudou a, 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 a começar, sair a, a, a começar. Eu acho que sempre, quando chega ao certo ponto que está tudo dando errado, eu acho que é a família, volta para a família. Vai lá e pede o colo mesmo, pede arrego. Eu acho que é só a família. Não, não tem amigo nesse mundo, bicho, que faz o que a família faz para a gente. Legal. Pode ser o melhor amigo, pode ser um amigo de infância, bicho. Mas quem tá ali processo é só a família. Família. E é isso que eu me preocupo, de estar ali para os meus filhos. Sim.
1: Que bacana. E muita gente, a gente vê se esquecendo disso hoje, né? Eu vejo
0: muito, eu vejo muito isso. E eu vejo o quanto eu fui bobo, porque eu, eu, eu era assim, eu era desses de que o orgulho falava mais alto. Era, era a questão de... Porque eu era empresário, eu tinha três lojas, eu tinha uma fábrica, eu tinha... Na minha cabeça, eu era dono de um império. Três lojas numa cidade, uma fábrica e tudo, e, pronto, e funcionários e, e fornecedores e que eu ficava e, tá, e pessoas que dependiam de mim. sabe? E, então, e a gente tem aquele orgulho Sim. de um nariz para cima sempre e tudo. E quando eu fui no, e fechei, não sobrou nada para mim, não tinha dinheiro para comprar bala não tinha trocado para comprar uma bala para comprar um cigarro picado e quando eu me vi eu falei eu falei é a única salvação a única solução e ninguém ninguém deu ninguém dava
1: nessa hora ninguém, ninguém
0: acreditava ajuda. não ninguém ajuda mano enquanto você tá ali bem você tem um monte de amigos a partir do momento que você não tá bem mano o famoso está apenas costas mano valeu. valeu abraço eu fiquei completamente sozinho isolado do mundo, até que meu pai me achou. Quando eu ficava nas ruas na madrugada nas ruas, o que eu conversava, as pessoas com quem conversavam, eram pessoas tão fodidas quanto eu. Eu conversava, eu trocava muita ideia com o Noia, com, com a galera que ficava ali, ó, os craqueiro. Porque eu conhecia eles, porque eu sempre gostei de, de conversar. Tudo. Então eu conversava com essas pessoas, conversava com as pessoas que trabalhavam na noite, que estavam ali na né, madrugada trabalhando. Uhum. Então, eram essas pessoas que eu conversava, eram essas pessoas que, que de alguma forma, porque, porque quando você está fudido, quando você está no fundo do poço, você vê pessoas na mesma situação, é reconfortante.
1: E aí acaba virando um ciclo,
0: né? Vira um ciclo, porque e, e, e meu é pai, e meu pai fala, piadoras, né? é, e meu, e meu pai fala uma coisa, meu pai, desde pequeno, eu ouvi, ouvi meu pai falar isso, que a, 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 a cura da depressão, a, a, a cura para essa situação, é a caridade. Porque quando você faz a caridade, e você começa a perceber que os seus problemas são Menor. pequenos. Porque tem gente com um problema muito maior que o seu.
1: É, tem um cara que eu gosto muito, chama Jerônimo, que ele fala isso. Ele fala, está triste, vai fazer alguém feliz.
0: É, justamente, bicho. E Jesus Cristo falava, né? fora da caridade não é salvação. Sim, sim. E foi aí que comecei. E aí eu comecei eu mesmo tendo nada, bicho, eu mesmo tendo nada. Eu comecei, eu tava. E aí durante o dia, eu, aí eu já comecei a vender quitandas, e eu tinha os lugares que eu passava e eu encontrava com os Noia. E sempre eu passava, eu chegava, entregava para eles um pacotinho de rosquinho, um pacotinho de biscoito e tudo. Porque aqueles caras me salvaram, me ajudaram. Quando eu estava ruim, mal. Eles me ajudaram, eles me ouviram, eles, me, eles conversavam comigo. E o mínimo que eu podia fazer, que eu conseguia fazer por eles, era dar um pacote de biscoito, dar um pacote de rosquinha, dar um bolo para eles, para eles dividirem ali entre eles. Ou que seja para vender, para comprar, sim. alguma coisa. Isso aí já não, já não já é não um problema meu mais. É parte, Mas a questão ali era a, a gratidão que eu tinha por eles. E sempre foi. E a minha esposa ficava puta comigo, porque ela via eu fazer isso. E hoje, inclusive, até teve um episódio muito engraçado. A gente estava parado no sinal, era meio de junho com Goiás. Era um sábado de manhã. E eu estava ali e no sinal estava uma menina com a caixinha vendendo brigadeiro. E na hora que eu vim, ela estava vendendo brigadeiro. Eu comecei a procurar moedinha no, no, no coxinho do carro. E eu achei um real. A menina chegou. Então, quer comprar um brigadeiro? Tem o um brigadeiro normal e tem o um de negresco. Eu falei, quanto que era? Eu falei, um real. Eu falei, não, então quer demais, toma. E peguei, peguei um brigadeiro. A minha esposa falou assim, para que você comprou isso? Você vai comer isso? Eu falei assim, vou. Falei, não, pelo amor de Deus, você quer comprar tudo. Aí eu virei para ela e falei Sim. eu já tive na situação é. dela. Eu já estive ali. E você não tem noção do que, que é... Você tá o dia inteiro ouvindo não e chegar alguém e falar um sim para você? É sim, é de estufar o peito, porque isso aconteceu demais comigo. Deu de para tá ali se assim, telejando para a caixa cheia, quer comprar que tanto? Ok, não, não, não. E quando chegava alguém, falava assim, quero. Deixa aquilo ali se mudava a postura, você já estufava o peito e vai ser agora. É, é. É, e ninguém bom segura. É, bom Entendeu? E é isso, e eu falei, não é que eu falei isso com ela, eu falei, se assim, eu ia te xingar por conta disso, você me dá uma lição de moral. Eu falei, não é lição de moral, é empatia, porque eu já estive ali.
1: Você já naquele lugar. Então, eu,
0: eu tenho isso, eu todo, eu vejo ele na rua vendendo, eu compro. Se eu tiver dinheiro, eu compro, não interessa o quê? Já vendendo sacola do ABC usada, falei propaganda de novo,
1: Mais uma eu compro,
0: é, toma, se eu tiver o dinheiro, eu compro. Entendeu? É porque já estive ali naquela situação, Bonito. e muita gente está não, não, ali, e como eu estive ali, não por uma escolha, porque se eu pudesse ter escolhido, na, na época, de montar um restaurante ou de montar uma taberna, talvez eu teria montado, tivesse a condição, mas eu não tinha condição. Eu Quando eu fechei a, a, a empresa, os custos foram muito altos, de, assim, de me deixar zerado de não ter dinheiro, de eu vender o que eu vendia hoje, eu acabava o dia de vender, eu passava no supermercado, comprava para poder fazer para amanhã. E foi assim. Eu vendia, pegava o dinheiro, passava para o mercado e comprava para amanhã. Eu não tinha estoque, eu não trabalhava com estoque, porque eu não tinha dinheiro para comprar estoque, para estocar. E eu também não sabia, porque se eu ia conseguir vender tudo, se eu estocasse, se eu perdesse aquilo... Estava começando...
1: É, e é muito bonito ver isso, assim, essa é, é empatia de ver quem estava do outro lado, hoje fazer, poder ajudar, né? E parabéns pela história, mano. É muito bacana ouvir isso, ver que hoje, né, você consegue já ver lá atrás, ver a diferença e sentir, sentir na pele do outro que você já viveu e conseguir, na forma como você tem ali, não só de ajudar efetivamente, mas passar isso para quem está com você. Eu acho que você transmite muito essa... essa essa coisa, de que a vida não é só isso que todo mundo imagina, essa correria, ganhar dinheiro, não. essa ilusão que muita gente tem, porque na realidade, na realidade, lá na frente, eu acho que todo mundo vai olhar para trás e vai falar, é, eu acho que tinham coisas né, que valiam Tem um estudo
0: mais. que a, 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 o pessoal fiz, fizeram uma pesquisa com pessoas no leito de morte e, fala, e perguntavam para ela o que que ela... Arrependia. Se ela, se ela, o que os que ela, arrependimentos, arrependimentos. Os arrependimentos. Sim. E todo mundo, todo mundo falava que arrependeu de não ter tido mais tempo com a família, de ter tido passado mais tempo com os filhos, de ter se preocupado mais com alguém. Ninguém se arrepende de ter ganhado muito dinheiro.
1: Sim.
0: Todo mundo se arrependia de não ter passado um tempo com aquilo. É o que o ou de, compra. E justamente. É o que o e te, compra. teve uma... Uma, uma resposta que me chamou tanta atenção, que a, a, a senhora, era uma senhora, ela no Lei de Morte, ela falou que se ela pudesse, hoje, ela tivesse a oportunidade de fazer uma, uma última coisa, o que, que seria? A velha falou assim, eu queria pisar numa grama molhada. E é um trem tão bobo, ela não falou, não, eu queria porrar ah, dinheiro, viajar, não, ela só queria pisar numa grama molhada. Isso me, cham... me marcou tanto que eu falei assim: caramba, bicho. Morou para tá lá, no Lei de Morte, e a última coisa que ela queria fazer na vida era pisar mais uma vez uma grama molhada.
1: Qual foi a última vez, né? A quem está escutando? E
0: provavelmente, porque isso, se você parar para pensar, isso vem com uma carga afetiva, porque sim, sim. a última vez, provavelmente, que ela pisou uma grama molhada foi com o filho ou com o neto. Então, é, é aquele momento, era é aquele sentimento, era é aquele sentimento de, tar, de ter mais uma vez aquele momento.
1: Sim.
0: E é isso que eu tenho medo. Hoje, o meu medo hoje é de chegar lá na frente e ver que o que eu fiz foi só juntar dinheiro.
1: E eu não sei, você que está escutando, cada um tem a sua grama molhada, vamos falar assim, eu não sei qual que é a sua... Mas se pergunte qual foi a última vez que você pisou na sua grama molhada, qual foi a última vez que você teve essa sensação, esse momento simples, que às vezes vale muito mais do que qualquer outra coisa. Porque né uma aula aqui com o Amaral disse que tem muita coisa mais valiosa e mais importante que o dinheiro nessa vida. E Bem. eu, por muito tempo, não enxerguei isso. Hoje enxergo e identifico demais o que você falou. Quando você para de correr atrás, de certa forma ele vem. Ele isso vem. é comum. Você vê isso em muitas pessoas, muitos milionários, muita gente falando que depois que para, a coisa volta. A coisa acontece. A coisa
0: acontece. É um trem muito engraçado isso, cara, e é assim, e, e todas as vezes que eu passei por isso agora há pouco tempo, no nascimento do segundo filho, dias antes de ele nascer, eu estava assim, no desespero, porque era o segundo filho e eu não fazia ideia do que que ia acontecer da questão financeira e tudo, e eu ouvi de uma amiga minha, ela chegou e falou para mim assim, quando eu estava grávida, no oitavo mês de gravidez, sentada na porta do meu escritório, com um barrigão, desesperada, porque meu marido estava desempregado, e eu era autônoma a única fonte de renda que eu tinha era o meu trabalho, e de saber que eu ia ter que parar de trabalhar. Ela falou que ela sentada na porta do escritório dela, em São Paulo, ela mora em São Paulo, que do lado da loja dela tinha um senhor, um argentino, dono, dono da loja do lado da dela, e chegou, parou, na, pôs a mão no ombro dela, olhou para a cara de desespero e falou assim, se preocupa não, todo filho quando chega, ele traz um pão de barro do braço. Bicho, quando, eu, quando ela me falou isso, eu repito todas as vezes eu repito de lembrar disso. E eu estava assim num desespero tão grande, tão grande com o nascimento do meu segundo filho, por não saber o que, que ia acontecer, porque meu outro filho ainda era pequeno, estava com dois, a diferença dos dois são dois, é dois anos só. Então era mais um filho e a tabela continuava a mesma. Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? E quando ela me falou isso, ela falou assim, todo filho que quando chega ele traz um pão debaixo do braço. E eu me lembrei do Tales, que Tales chegou, eu abri a taberna no dia 2 de agosto de 2016, no dia 5 de agosto de 2016 a minha esposa chegou e falou que estava grávida. E aí eu trabalhei muito, 94 horas por semana, para quando ele nascesse eu poder desacelerar um pouco. E foi quando eu desacelerei um pouco parei de trabalhar no sábado, logo depois eu parei de trabalhar na sexta-feira até de noite, madrugada, porque ele veio para isso, ele veio para me mostrar essas coisas de que ele é o meu pão, é ele o meu pão, são os filhos, não é, não é, gente, A questão, dinheiro é importante? É sim, não estou falando aquilo para ninguém parar e morar no meio né, da floresta, na, na comunidade, viver de fotossíntese, chilelê de e de Xanglá, não é isso, eu não parei disso, hora nenhuma. Mas trabalho, a questão... Trabalho, horas. trabalho 13 horas por dia, todos os dias, de 5 da manhã às 6 da tarde, às 18 horas. Mas a questão que é de colocar outras prioridades, de que tirar o, o, o foco do dinheiro e, e, e dar, dar prioridade a outras coisas, a outros sentimentos, a outros relacionamentos, a outras relações...
1: Maral, então vamos fechando aqui o episódio. Vamos para as perguntas rápidas. Sua frase favorita.
0: Mais que potencial, eu tenho preguiça.
1: <risos> Agora a pergunta mais difícil, que eu sempre fecho com ela. Se você fosse escolher duas coisas para você deixar de, em termos de legado, né? esquece dinheiro ou pensa em dinheiro, não sei, não sei, cada um tem sua resposta. Mas o Amaral vai e isso fica. O que que fica? Duas é. coisas.
0: Uma só me basta. As minhas histórias. Maravilha. Amaral... Porque enquanto tiver alguém falando de mim, eu permanecerei vivo.
1: É isso aí. Amaral, muito obrigado. Foi um prazer imenso por isso. Obrigado por compartilhar essas histórias. História tem valor. História é bonito. História é gostoso de ouvir te contar. E história é vida. É o que você acabou de falar. Enquanto tiver história para contar...
0: Não, se você parar para pensar, Jesus Cristo está vivo até hoje, porque há mais de dois mil anos as pessoas falam dele. É isso aí. Gente, para é conhecer história. o
1: Amaral, para conhecer o Amaral, você já sabe onde encontrar lo endereço, Amaral, Rua Duarte?
0: Rua Duarte, 560, Planalto, mais conhecido como Capital dos Bairros. Capital
1: dos Bairros. Ou seguindo no Instagram aí, Amaral, Maral, Amaral.
0: Amaral, Amaral. Blogueira mancha. profissional. Blogueira e preguiçosa profissional.
1: Gente, esse foi mais um episódio do Cast. um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e bora construir, fui!